0: Mag ik mag zegenvragen voor het woord voordat ik begin. Vader God, dank u wel, heren, dat u spreekt door uw woord en dat u dan ook schept. Heren, wat machtig bent u hier. U spreekt een woord en het is er. Heren, dank u wel voor het woord van vandaag, ook, heren, dat u dingen schept bij ons. En heren, we willen u uitnodigen in dit woord, heren. Dank u wel dat u belooft dat uw woorden niet leeg terugkomen, maar u doet wat. In onze hart, Heer, we willen ons openstellen voor uw woord. Heer, uw woord, hoogste gezag in ons leven. Dank u wel voor wie u bent. Amen. Amen. Uh, de eerste... De eerste sheet mag erop. Ik heb... Uh, nee, de eerste. Ja. Ze zijn een beetje... Uh, het is lastig, hè. Ik kan niet altijd zo goed een hoge resolutie uh, pakken. Maar... Uh, ik dacht, we zitten in de bios, dus een beetje gebruik maken van beeld, is wel leuk. Um, wij, hebben, wij dienen een levende God, amen. amen? Amen. En we geloven dat Jezus bij ons is, alle dagen tot de volleinding der wereld, amen? Amen. amen. Dus ook nu, vandaag, maar ook maandag, als uh, het werk weer begint, Hij is met ons, toch? Amen. amen. En ik wil vandaag met jullie gaan spreken over dingen aangaan dingen durven aangaan. En in alle fases van ons leven... moeten wij dingen aangaan... die we ook wel eens moeilijk vinden... en lastig vinden... Waar we tegenop zien. En daar wil ik vandaag met jullie over nadenken. Het valt mij op als... wij dingen moeten aangaan... dat de Heer God in zijn woord... heel vaak zegt... wees sterk en moedig. Ja. ja. Blijkbaar hebben we dat nodig. En ik wil een paar... Een paar passages met u doornemen. waarin dat staat. Er staan een aantal in Deutronomium. Je, mocht je de teksten willen. en überhaupt mijn aantekeningen. kun je altijd vragen. Dan, dan mail ik ze even toe. Deuteronomium 20. Luister, Israël. Vandaag bindt u de strijd aan met de vijand. Wees sterk en moedig. Laat u niet afschrikken. En wees niet bang voor hen. Deuteronomium 31, wees sterk en moedig, wees niet bevreesd en schrik niet voor hen terug. Want het is de Heere uw God die met u meegaat. Hij zal u niet loslaten en u niet verlaten. Volgende vers, wees sterk en moedig, want u zult met dit volk het land binnengaan, dat de Heere hun vader geswoord heeft hun te geven, en u zult het hen in erfbezit geven. Twee kronieken, wees sterk en moedig. Wees niet bevreesd en niet ontsteld vanwege de koning van Assyrië. En ook niet vanwege heel de troepenmacht die met hem is. Want met ons is er meer dan met hen. 1 Korinthe 16, wees waakzaam, vol hart in geloof. Wees sterk en moedig. Wat zegt God? Wees sterk en moedig... Wees niet bang voor de vijand. De Heer zal met je zijn en zal je niet verlaten. Want je zult het land in bezit nemen. Amen. Laat je niet overweldigen door troepenmacht. En volhard in geloof. Nou, waarom zegt God dat tegen ons? Wees sterk en moedig. Kijk, als je naar het volk Israël kijkt, dan zijn ze in Egypte in slavernij geweest. 400 jaar lang. ...zijn ze in slavernij. En moet je voorstellen, wij zijn natuurlijk Nederlanders, we zijn vrij... ...we mogen van alles en nog wat zeggen. Misschien mogen we wel eens wat meer zeggen dan we zouden moeten zeggen. Maar zij mochten helemaal niks zeggen, want ze waren in slavernij. Misschien de eerste generatie die nog wel strijdbaar was. Die dacht van, nou, hier komen we onderuit. Maar de tweede, derde, vierde, vijfde, zesde generatie... ...die kon niet anders denken dan dat ze slaaf waren... En wat, weet je wat een slaaf is, die, nou ja, je gaat je dagelijkse routine pakken, ze kregen wel goed te eten, want anders kon ze niet goed werken. En je, je gaat gewoon kijken binnen de grenzen die de heersers jou geven. Dit is je grens en je probeert er het beste van te maken. Maar je weet ook dat alle leiding die boven je gesteld is, buit je uit, zorgt met angst dat jij onderdrukt blijft worden en dat je blijft doen wat zij willen. ...en geeft je geen hoop voor je toekomst. Je hoeft ook niet zo ver na te denken... ...want de volgende dag, de volgende dag, de volgende dag zijn hetzelfde. Er wordt voor je nagedacht... ...als je in slavernij bent. En God heeft natuurlijk het volk Israël uitgeleid, uiteindelijk. Mozes leidt het volk uit door de Rode Zee... Door de Rode Zee ...en ze zijn in de woestijn... ...en worden wonderlijk voorzien door God. Maar het denken... ...van het slaaf zijn is nog niet uit hen. Je kunt iemand vrijmaken... ...vanuit slavernij... ...maar dan weet hij niet wat hij moet doen. Want hij heeft niet geleerd... ...zelf na te denken. Hij heeft alleen maar geleerd... ...de volgende dag wordt voor mij bepaald... ...en als ik niet doe wat er gezegd wordt... ...dan is er straf. Dat is een slaven mindset... ...waar je niet leert creatief te denken... ...kansen te pakken. Maar het volk was wel vrij. En... Heel vaak wordt de vergelijking getrokken met de zonde. En het zijn in het Rijk der Duisternis. God niet kennen. De zonde regeert net als een slavendrijver. De zonde zegt, je kan het niet goed doen. Je hebt geen hoop, er is geen toekomst voor jou. Blijf jij maar klein. Er is oordeel, er is schuld, er is straf, er is angst. Dat is wat de zonde zegt. En in dit denken, waardoor zonde gedomineerd wordt, wat door oordeel gedomineerd wordt, wat door angst gedomineerd wordt, gaan we niet bloeien. Want we zijn altijd bang. We durven geen stappen te zetten. We blijven misschien bij het veilige. We, en, en, en zelfs ook christenen. We zondigen en we beleiden, we zondigen, we beleiden, we zondigen, we beleiden. We blijven eigenlijk in een cirkeltje. Moet je dan geen zonde beleiden? Zeker, want we willen de relatie met God openhouden. Maar dat is wel op ons gefocust. Terwijl Jezus leert ons om op hem te focussen. Hij zegt, je bent geen zondaar, je bent een rechtvaardige. Want ik heb de straf gedragen, zegt Jezus. Ik heb je vrijgekocht vanuit die dominantie die altijd maar zegt, er is angst voor jou. Er is oordeel voor jou. De volgende dag is door mij bepaald. Want je komt nooit uit deze loep van ellende. Dat is precies wat de Egyptenaren deden bij de Israëlieten. Je komt niet uit die loep van ellende. Maar Jezus zegt, ik heb je vrijgekocht. Je bent vrij. Mijn genade is genoeg. En je schuld en je zonde beleid je, ja. Want je wil niet dat er iets tussen mij en hem gaat staan. Maar hij zegt, er is geen veroordeling voor wie in Jezus Christus is. Geen veroordeling. Daarmee wilde God afrekenen met het regime van angst wat je klein houdt. Hij is Namelijk de vredevorst. Hij is de hoop van de volken. En hij wil onze hoop zijn. Zodat wij, als wij naar voren kijken. In onze situaties. Dat wij hoop kunnen zien. In plaats van angst. Het volk Israël worstelde hiermee. En ik denk dat wij heel veel herkenning zien. Ook in ons dagelijks leven als we dingen willen aangaan. Hoe kijk je naar de toekomst? Als je... Iets voor je ziet wat je moet aangaan, iets heel praktisch. Hoe kijk je dan? Kijk je dan met angst of heb je creatieve ideeën, omdat er hoop is? Jezus heeft gezegd, je kan bij de vader komen. De vader zegt, ik keer mijn gezicht aan je toe. Als je naar mij blijft kijken, als je op mij vertrouwt, zul je zeker niet beschaamd uitkomen. Dus als wij naar de toekomst kijken, mag er hoop zijn. Niet meer gedomineerd worden door angst. Want Jezus heeft beloofd, ik zal met je zijn, alle dagen, tot aan de veleinding der wereld. Iemand die hier ook mee worstelen was koning Saul. Dat was heel apart, koning Saul was de eerste koning van Israël. Dat is eigenlijk niet helemaal Gods bedoeling, want hij zei van nou, ik wil, ik wil jullie regeren. Maar koning Saul wordt op een gegeven moment gesalfd. En dat is in 1 Samuel 10. Er staat, Samuel, die zalft hem, hij gooit... Hij goot een kruikje olie over Sauls hoofd uit, kuste hem en zei: Hierbij zalft de Heer u tot vorst over het volk wat hem toebehoort. Wat God doet hier, Hij geeft Saul een mandaat. Hij zegt: Ik zalf je, ik bekrachtig je, ik keur je goed om dit te doen. Ja, dus Saul heeft de gunst van de hemel. En dan een stukje verder in vers 6. Dan zult u worden gegrepen door de geest van de Heer en ook in vervoering raken en u zult een ander mens worden. Want om te kunnen regeren namens God moet je een ander mens gaan worden. En in vers 9, en inderdaad, zodra Saul zich had omgedraaid om zijn weg te vervolgen, maakte God van hem een ander mens. God laat Saul salven tot koning, hij wordt gegrepen door Gods geest en wordt een veranderd mens. Eigenlijk is het heel erg goed te vergelijken met wat er met ons gebeurt. Als wij bij Jezus komen, beleiden wij onze schuld en onze zonde. Keren we ons af van ons oude leven en keren we ons toe naar hem. En hij vult ons met zijn geest. Hij sluit ons aan op een bron die eerder nog niet toegankelijk was voor ons. Hij heeft onze geest levend gemaakt door zijn geest en geconnect met zijn geest. Die bron is er. Gods geest woont in ons en wil ons leiden in alles. 2 Korinther 5 zegt... Daarom ook is iemand die één met Christus is... een nieuwe schepping. Het oude is voorbij. Het nieuwe is gekomen. En wat is dat nieuwe? We zijn niet meer in de macht van het rijk van de duisternis. Wat alleen maar zegt, je bent schuldig, je bent fout... je kan niet meer bij God komen. Maar je bent een nieuwe schepping... Aangesloten op Gods geest, de bron van alle leven. Dat is wat God zegt. 1 Petrus 2 zegt, maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie. Een volk God, dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen tot zijn wonderbaar licht. Dat was Gods doel altijd al hè. Dat wij zouden regeren. Genesis 1, 27. God maakt de mens en God geeft de mens de opdracht om te regeren. God zegt, ik heb je bijna goddelijk gemaakt. Ik heb je gemaakt als mijn evenbeeld. En ik heb je gemaakt om mijn glorie te laten zien over heel de aarde. De aarde te vullen met mijn glorie. Dat is wat God wilde. En de tegenstander probeert altijd Gods plannen te verzieken en tegen te gaan zodat wij maar gebukt blijven gaan onder de zon en een soort slavernij, zodat we helemaal niet de glorie van God gaan laten zien. Zodat we misschien wel zielig in een hoekje wegkruipen en hopen dat er nog redding voor ons is. Maar God zegt, nee, ik heb je geroepen om te regeren. En dit is allemaal waar. En toch zie ik in de praktijk, in mijn eigen leven, maar ook veel mensen om ons heen, dat het helemaal nog niet zo is. Ik bedoel, ik, ik, ik zie mensen die worstelen met hun financiën. en die maken liever de enveloppen niet open. omdat ze bang zijn dat er iets naar ze in staat. Ze, ze kijken liever weg als het bankafschrift komt. ja, omdat het misschien wel helemaal misgaat. Is dat regeren? zijn sommige mensen die blijven op de bank zitten. terwijl ze eigenlijk moeten gaan solliciteren voor een baan. Ze blijven maar op de bank zitten, helemaal verlamd. Is dat regeren? Zijn mensen die weten niet wat ze moeten doen met hun schoolkeuze, niet wat ze met hun leven moeten doen, geen idee. En het verlamt ze, de onzekerheid en de angst. Zijn mensen die hun relaties in hun familie al lang niet op orde hebben, maar ze hebben nog nooit de moed gevat om iets in orde te maken. Kim, misschien voor jullie allemaal wel herkenbaar als ik terugkijk in mijn leven en nog steeds zijn er gebieden. Waar ik het heel graag zou geloven wat ik geloof. Ik moet even inzinken, denk ik. Ik zou heel graag geloven wat ik geloof. Namelijk dat God met mij is alle dagen. Namelijk dat hij mij mandaat heeft gegeven om op te gaan staan. Namelijk dat ik aangesloten ben op de bron des levens. De geest van God. Die Jezus opwekte uit de dood. Maar als ik dan voor zo'n ding zit wat ik moet aangaan, nou, dan voel ik mij als Saul. En dan moet je eens lezen. Hè? Saul is gezalfd door God. Hij heeft een mandaat om het volk te regeren. Hij is aangeraakt door Gods geest en hij is een veranderd mens geworden. En dan moet het zichtbaar gaan worden. Dit is allemaal gebeurd achter de schermen. En dan moet het openbaar gaan worden. En in Israël gebeurde dat door loting. God had het al lang bepaald. Maar het lot zou Saul gaan aanwijzen. Staat in 1 Samuel 11. Samuel liet de stammen van Israël aantreden en het lot viel op de stam Benjamin. Vervolgens liet hij de families van de stam Benjamin aantreden en het lot viel op familie van Matri. Uiteindelijk viel het lot op Saul, de zoon van Kis. En ze gingen naar hem op zoek, maar ze konden hem niet vinden. Daarom raadpleegden ze nogmaals de Heer. Waar is de man die ontbreekt? Daar is hij, zei de Heer. Hij houdt zich schuil tussen de bagage. Daar ben je. Gesalfd door God. Met een mandaat van hem. Aangeraakt door Gods geest. Degene die Jezus opwekte uit de dood. Een veranderd mens. En je verschuilt je tussen de bagage. Weet je dat het heel herkenbaar klinkt? Als ik terugkijk. En als ik nog steeds kijk naar de momenten dat ik dingen niet zo goed durf aan te gaan... Dan verschuil ik mij ook tussen mijn bagage. En mijn bagage kan van alles en nog wat zijn. Het kan zijn dat ik onzeker was. En dat ik een aantal dingen die ik dacht te halen niet haalde. Heb ik opgeslagen als bagage. Het kan zijn dat andere woorden hebben gesproken in mijn leven. Die mij nog onzekerder maakten. Dat is mijn bagage. Het kan zijn dat iemand onrecht aan mij gedaan heeft. Dat heb ik bij me. Dat is bagage. Weet je? En daar zit ik. Op, op te kijken tegen de berg van het ding wat ik moet aangaan. En ik zeg, ja, komt het wel goed met mij? Lukt het allemaal wel? Want die zei dit en die zei dat. En wat nou als het leven heeft dat mij geleerd? Maar is het wel de juiste bron om uit te putten jouw bagage? We herkennen deze dingen allemaal wel. Vandaar dat ik een uh, paar mensen uit de gemeente heb gevraagd om... Uh, uh, iets te vertellen. Oh, ik, 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 dat doe ik altijd. Ik vergeet altijd mijn sheets. Volgende. Zo <lacht> so jammer. Kijk. Wow. Weet je, je ziet daar dat, dat lieve poesje in die tas zitten, hè? Nou, dat ben jij dan, of ik. Als je, je verschilt tussen je bagage, weet je wel? Terwijl God had je, had je bedoeld om de leeuw van Judah te weerspiegelen. Hij zei: Je bent mijn evenbeeld. Je mag. ...mij vertegenwoordigen als leeuw van Juda. Alleen ik voel me soms ook wel zo. Alleen nou is de vraag... ...gaat die tas mijn veilige omgeving zijn... ...of gaat die leeuw mijn veilige omgeving zijn? Ik wil uh, Renske vragen... ...om uh, naar voren te komen... ...en om uh, wat te delen met ons... Want Gods woord geeft mooie verhalen, maar onze levens laten ook dingen zien. Renske.
1: Ja, ik heb het uh, dit keer opgeschreven. Uh, het was goed voor mij om een verhaal echt op te schrijven en nog door Carlina te laten nakijken. Als student masterpredikantschap predikantschap volg ik een voltijd studie. En ik had drie jaar geleden het idee dat de heer mij eerst vier uur, toen zes en later acht uur per week gaf om te studeren... In de ogen van de wereld helemaal niet logisch als student. Maar achteraf heeft die tijd me geholpen om mijn studieritme en wijze te ontdekken. Op Gods leiding te leren vertrouwen. En ondertussen de tijd te hebben de scheiding van mijn ouders te verwerken. En te leren hoe ik goed voor mijn kind kan zorgen. De angst en stress die ik in die tijd ervoer kwam niet van God. Leuk techniek. Uh, maar wat, van de men, wat de mensen zeiden of waar ik bang voor was dat ze zouden zeggen of denken. In de periode dat mijn docent me intensiever begeleidde vond ik het zwaarst. Omdat ik me opgejaagd en bekritiseerd voelde. En ik moest leren om angst voor mensen los te laten. Daarnaast om correctie van mensen te leren aannemen zonder me als persoon minderwaardig te voelen. En kwam een artikel op mijn pad en daardoor ontdekte ik dat ik falend vermijdend bezig was... ...en falen als bewijs van domheid zag. Een grote ontdekking was het leren dat intelligentie iets is dat gestimuleerd kan worden... ...en dat een leergerichte houding de houding is om succes te hebben. Dus maakte ik de keuze om het plaatje van mezelf te veranderen... ...en mezelf als leergericht te zien. Waar ik het meest tegenop zag, onder druk gezet te worden... ...en mijn doel niet halen, heb ik afgelopen zomer meegemaakt... Ik kwam eruit met een besluit. Ik vertrouw niet meer op het wereldse systeem van presteren en daarop afgerekend worden, maar alleen op God. Ik was zo bezig met het behagen van mensen geweest dat er altijd angst was om afgewezen te worden. Maar daardoor was ik niet vrij om uit te delen. Toen ik dat besluit gemaakt had, werd het eenvoudiger om nieuwe dingen en voorheen spannende dingen aan te gaan. Want ik had geleerd op God te vertrouwen. Sommige omstandigheden zijn nog hetzelfde. Mijn studie is nog niet af, ik heb een behoorlijke studieschuld. Maar van binnen denk ik anders. Ik heb talenten, ik kan veel meer dan ik dacht. En wordt geleid door de geest die al het overzicht heeft dat ik mis. Dus is de toekomst prachtig.
0: Dankjewel Renske. Michael, wil je bij ons komen? Het is zo goed om te horen wat God doet in onze levens.
2: Dank. Goeiedag. Ik moet even mijn hersens bij elkaar rapen. Want um, we praten over de Heer. Dat is een heel groot verhaal voor mij. Heel groot. En uh, ik ben niet zo groot. Uh, ik wou beginnen met een mooi liedje. of zo. Dat was It is well with my soul. En dat sluit aan bij wat ik bedoel te zeggen. Dat de geest, die is, die is echt zo wonderlijk. Dat uh, Terwijl ik hier dus sta, ben ik eigenlijk dus in de Heer die mijn schouwplaats is. Dat is opwekking 176. Als je nou wil weten hoe ik mijn gevoel, dat is dus heel behoord. En dat komt dan in uiting bij U bent mijn schouwplaats, Heer. En hoe moet je dat ongeveer zien? Want ik zit dan te denken van nou hoe moet, hoe moet ik dat grote verhaal, wat dat voor mij groot is, hoe moet ik dat vertellen voor jullie, dat ik dan denk van nou uh, dat je snapt wat ik bedoel. Uh, ik loop nu een paar jaar hier en uh, omdat de Heer mijn schouwplaats is, sta ik dan nog. En dat heb ik al eens gezegd en dat vind ik dan nu even een discussie of ja, een discussie, een, een dilemma in mijn hoofd. Van eh, zal ik nou gewoon mijn mond dicht houden? En dat is heel fijn, maar dat heb ik geleerd. Ik ben vanaf zuigeling ben ik al zijn in elkaar gestompt om niks te zeggen. En dat bedoel ik gewoon letterlijk. Dat is niet figuurlijk of zo. Dat is niet geestelijk. Dat was gewoon echt. En er waren redenen voor, dus ik nam dat ook aan. Maar er is dan zo'n geestje in me die zegt: van, Joh, houd je wafel. En dan denk ik: van, Nou, daar ga ik niet op in, want de Heer die spreekt gewoon open. Dus ik ga ook open en. Uh, ...blijmoedig, nou ja, blijmoedig, uh, gewoon eerlijk ga ik dit zonder oordeel uitspreken. Want daar heeft hij me gevraagd, maar dat zie ik ook de hand van de heer in. En dat vind ik heel wonderbaarlijk. En ik loop dus met hem en ik heb geen gezondheid, ik heb geen geld. Ik heb uh, eigenlijk helemaal niks. Ik heb wel een zoon, en daar kom ik dan zo even terug, maar... Um, ik heb eigenlijk niks, geen enkele reden ook om op te staan. Maar vanochtend was ik ook niet blij. En dat kan een demon zijn, vind ik verder niet zo belangrijk. Maar ik vertrouw op de Heer. Als je dan zegt, zo van, nou, waarom loop jij? Nou, dat komt door de Heer. Maar dat staat in dat gekke boek dat we de Bijbel noemen. Dat staat helemaal, helemaal vol met van die bemoedigingen die hij ook zei. Dacht ik, denk van, ja, daar heb ik echt letterlijk gewoon steun aan. Dus als je zegt, wie is mijn kruk? Nou, dat is Jezus. Wie is mijn schouwplaats? Jezus. Wie ben jij? Jezus. Ik zeg altijd, tenminste dat heb ik de laatste week heel erg. Een beetje minder van mij, maar meer van hem. Ja, en dat kan ik iedereen uitdelen. Als ze bij mij komen, dan zeg ik van, nou, waarom heb ik problemen? Nou, een beetje minder van jou en meer van hem. Dat komt allemaal goed. Maar goed, hoe is dat gekomen? Want ik lag op een gegeven moment in het ziekenhuis. En de, de boel was aan het kapot gaan, mijn hart, mijn gezondheid. En toen zat ik daar en ik denk van, ik was gescheiden, ik had geen geld. Ik had gewoon, ach jongen, ik heb zo zoveel problemen. En ik denk van, wat kan ik nou doen? Ik ben mijn zoon, ben ik verplicht dat ik alles heb gedaan. Als ik doodga nu, dus daar lag ik, ik lag een beetje doodgaan. Dan ben ik hem verplicht dat als hij terugkijkt, dat is een jaar of 15, 16 op zijn vader. Dat hij in ieder geval in zijn hart weet, mijn pa heeft alles gedaan om te zijn. Dus ik denk, ja, hoe kan ik dat voor elkaar? Want ik heb geen geld, ik heb geen gezondheid. Ik heb helemaal niks, geen enerheid. Dus toen kwam eigenlijk dat bij elkaar... dat zeg maar bij de nood is de redding nabij. Toen zegt hij van, nou ga maar bidden. Oh shit, ja, is bidden, dat kan ik doen, maar dat geloof ik niet. Maar ergens zei er een stemmetje en dat was het gebed. Dat mag je weten, dat deel ik met iedereen. Eh, dat... Ik niet kon geloven dat God... Jezus was nog niet in beeld. God zijn vader. Dat hij zijn kind... En dat bedoel ik niet mij. Maar mijn zoon. Dat hij die ouderloos zou achterlaten. Daar kon ik niet geloven. En dan heb ik gezegd tegen hem. Ik, zei, ik geloof dat niet. Als jij wil dat ik leef. dat ik, ik zal een cardioversie krijgen. dus een stroomstoot op mijn hart. Dus dat wil zeggen. Je wordt weggemaakt. En dan krijg je een stroomstoot. En dan mag hopen dat je eruit komt. En... Uh, toen lag ik daar en dan heb ik dat gebeden en toen heb ik mijn leven aan hem gegeven. Toen dus ik: joh, God, als jij wilde dat ik terugkom, ja, dan zal ik het voorzien. En anders ben ik gewoon lekker weg. Doe. En toen kwam ik terug. Toen had ik wel een lichtelijk probleempje, want hoe dan verder. Maar daar heeft hij ook voor gezorgd: Want op dat moment dat ik daar in het ziekbed lag, in het ziekenhuis in de stroomstot had gehad en verwondering zat te kijken van nou wat is die hier aan de hand. Toen kwam het idee van God, de vader en de zoon, kom bij me. Ik denk, oh, maar nou snap ik Jezus. Dat het bloed is niet vergoven, vergoten in zijn naam. Niet door hem, maar in zijn naam. Dus als je dan zegt: van nou, waar komt al die rotzooi vandaan? Komt niet van hem. Komt niet van hem. Dat is van de liefde. Ik denk, van jeetje, zeg wat. Dat, nou, ja, daar loop ik nog. En eigenlijk sindsdien, en dat zie ik dan bij Kalino terug. bij... Christian en bij mensen die allemaal DNA van de Heer hebben, dat ik denk van nou, ik zie dat vuur. En ik doe eigenlijk voor jullie helemaal niks, behalve wat de Heer wil. Dus ik ben ook uitermate dienstbaar geworden, ik krijg een heel goed woord hier, ik krijg een hele goede scholing. Dat ik denk van joh, wat is dat? Wat is dat echt een wonder? Daar zit er eentje te lachen. Dat is Wim, die heeft me ook gigantisch geholpen met zijn vrouw. Dat ik denk: joh, al die dingen die ik wenste, die zijn nou in vervulling aan het gaan. Er zijn er een hele hoop meer. Maar ja, ik ben er nog niet weg, blijkbaar. Dus ik wil je alleen maar bemoedigen. En dan zeg van nou, als je zegt van nou, hoe zit dat dan? Je bent een schuilplaats, achter zijn er veel meer. Hij heeft een iedereen uit te delen. Dus ik dank jullie dat jullie even luisterden. Dankjewel. Dankjewel.
0: En zo zit de hele gemeente vol met verhalen van mensen die Jezus vonden. En mensen die leren om te gaan regeren en te gaan geloven wat God zegt. Want, kijk, als je gaat geloven wat je bagage zegt, dan zeg je ziekte, eh, armoede, eh, ellende, scheidingen. Eh, nou, zeg het allemaal maar. Maar als je daaruit put, nou ja, dan weet je ook dat je bron bitter is, toch? Ja, en dan word je een citroen misschien wel, als je daarin knijpt, komt de zuur uit. Ja? Maar God wil dat we vol zijn van zijn heilige geest. Amen. Stromen van levend water zullen uit je binnenste vloeien. Amen. Komt het omdat jij het allemaal zo geweldig hebt gedaan? Nee. Het komt omdat je je geloof en je vertrouwen in hem stelt. Want dat moet je wel doen. Amen. Dat moet je wel doen. Je moet niet zeggen, ik niet op jezelf vertrouwen maar op God gaan vertrouwen. En dan gaat hij door zijn geest een bijzonder werk in je doen. Waardoor alle dingen waar de duisternis je heeft gedomineerd, waar zonde je heeft gedomineerd, gaan één voor één loskomen. En dat gaat niet allemaal tegelijk, dat weten we ook hè, met z'n allen. Het was een moment dat ik zelf God me liet zien wat er allemaal nog niet, niet in orde was in mijn leven. En ik was allemaal aan het beleiden, ik merkte de Geest stopte me op een gegeven moment in mijn gebed. En ik snapte uiteindelijk waarom. En als God alles in één keer had aangepakt, dan had ik het niet volgehouden. He, want het is soms gewoon best veel wat je met je meedraagt. God wil dat wij gaan regeren. Ik heb de volgende sheet. Weet je, de, het misverstand is dat God, God zeg maar... Um, Calimero's bij zich neemt en zegt, oh kom maar Calimero, het klopt, ze zijn ook groot en jij bent ook klein. Dat zegt God helemaal niet. God zegt, ik vul je met mijn geest. Dat is wat God zegt. Amen. En je mag mijn geest uitdelen. En je mag een getuige worden van mijn grootheid. God zegt, ik voeg je in in mijn huisgezin, je bent mijn zoon, je bent mijn kind, je bent mijn erfgenaam. En ja, dan ben je nog steeds als een schaap onder de wolven. Want zo zendt God ons. En zo ziet dat het er soms ook maar weer uit. Maar als wij een mindset hebben van wij zijn klein. Als de slaven denken. Hè? Wij zijn klein, wij zijn klein. Ja, zij zijn groot. Wat zullen wij nou zeggen? Maar de geest van God die Jezus deed opstaan uit de dood. Woont in je. Denkt u niet met mij dat het tijd is. Dat we als christenen dat ook werkelijk gaan geloven. En dat we naar de toekomst kijken door die bril... dat we zeggen, oké, okay, die, die financiën die staan voor me... die zijn als een berg voor mij. Maar de geest van God is in mij. De geest die orde bracht in dingen. De geest die tot in detail vertelde aan de bouwlieden... hoe ze de tabernakel moesten bouwen, hoe ze de tempel moesten bouwen. Hij heeft echt wel overzicht. Wat zou ik me nog tegen laten houden door angst... Ik ga alles op een rijtje zetten. En God zal met me zijn. En dat is helemaal niet trots als je dat zegt. Dat is wat God zegt. God zegt, ik zal je niet verlaten. En soms voelen alle rekeningen als een troepenmacht. En God zegt, kijk niet naar die troepenmacht. Wees niet bang voor die troepenmacht. Ga erop af. Want ik ben met je. Amen. En als jij misschien op dit moment geen baan hebt... En je moet gaan solliciteren, en je ziet de huizen hoog tegenop, geloof God in plaats van jouw ervaring. Jij bent misschien afgewezen zoveel keren, en je kan tussen je bagage schuilen, je afwijzing, maar jouw bagage zal een slechte raadgever zijn. Die zal zeggen, er wordt toch nooit met jou wat. Je wordt opnieuw afgewezen, maar God zegt, ik zal met je zijn. En ik zal voorzien voor jou. En ik zal de weg openen voor jou. Je zult niet beschaamd uitkomen als je mij volgt, als je mij dient. En dat wil dus niet zeggen dat alles meteen opgelost is voor ons. hè? God leert ons ook om ons geloof uit te oefenen. God leert ons ook om te strijden. Om te knokken en te volharden. Paulus spreekt daar heel veel over. En volharding komt niet als je gewoon op een knopje drukt en dan is je probleem opgelost. Dan krijg je geen volharding, dan word je lui van. Volharding is belangrijk. En ik zeg wel eens tegen mezelf: ik zou heel graag geloven wat ik ook echt geloof. En daar wil ik jullie ook mee bemoedigen: geloof wat je gelooft. Weet je, als je wacht tot alle omstandigheden zeker zijn, heb je geen geloof meer nodig. Want dan weet je het al. En dat is, denk ik, ook soms waardoor we niet bekrachtigd worden. Weet je dat? Antwoorden op ons gebed zijn bedoeld om blijdschap bij ons te genereren over wat God wil doen. Zijn bedoeld om een getuigenis in ons te maken wat we kunnen vertellen aan de anderen. Is bedoeld om de glorie van God zichtbaar te maken. Maar als je blijft zitten wachten vanuit angst tot alles zeker is, heb je geen geloof. En geloof is als een kanaal, het is als een poort van de aanwezigheid van God hier. Jezus heeft ons leren bidden, laat het hier op aarde zo zijn, zoals in de hemel. En geloof is een poort. Je herinnert je nog dat Jezus niet zoveel wonderen kon doen in Nazareth, omdat er geen geloof was. De poort stond niet open. Want in communicatie heb je zender en ontvanger. Maar je moet wel je antenne afstemmen. Maar je kunt je antenne afstemmen op jouw bagage of op hem. De Almachtige, die spreekt en het is er. Ik wil jullie uitdagen om je geloof uit te oefenen. En geloof uitoefenen is dus dat je het nog niet weet. En je zegt: Heer, in geloof dat u met me bent, ga ik nu solliciteren. En niet één keer, niet twee keer, niet drie keer, niet vier keer. Ik blijf gaan in geloof dat u zult voorzien. En na een tijdje kijk je terug en zeg je waarlijk: God is met mij. Amen. En dan bekrachtigt God je geloof. Denk: hé, hey, ik heb geloofd, ik heb vertrouwd en God was daar. Maar als je wacht tot alles zeker is, heb je die ervaring niet. God wil dat wij ervaringen met hem opbouwen. Dat hij te vertrouwen is. Dat we niet voor niks in hem geloven. Dat hij de levende God is. Hier en nu. En ons niet verlaat. De jongelui, jullie moeten allemaal je studie gaan kiezen. Misschien weet je helemaal niet wat je wil doen. Geloof dat als je God dient, dat je niet beschaamd uitkomt. Ja? Geloof dat als je hem dient, dat hij zal voorzien. Ja, dat wil niet zeggen dat je nooit uitgelachen wordt, hè. Want de Bijbel belooft ons wel vervolging als we Jezus dienen. Ja, dat belooft de Bijbel gewoon. Dat je dus vervolging krijgt. Maar je bent een zoon en een dochter van de Allerhoogste God. Zou hij voorzien? Hij, hij zegt zelfs in zijn woord, dat vind ik zo mooi. Als jullie dus, hè, en dan heeft hij het over ons, over mij. Ook al zijn jullie slecht van nature. Je kinderen goede gaven schenkt, hoeveel te meer zal jullie vader in de hemel het goede geven aan wie je hem daarom vragen. Hij is een goede God. Hij is een goede vader. Hij is liefde en waar liefde is, moet de angst verdwijnen. De angst moet gaan verdwijnen. Volgende sheet. We kunnen in ons inzetten voor de Heer en getuigen. Maar als we dat niet doen op basis van de wetenschap... dat hij ons draagt... dat hij alles in, onze hand heeft, in zijn hand heeft... dan um, kun je je snel laten leiden door angst. En dan ga je snel kijken naar je eigen, um, je eigen kracht. Weet je, als jij met je eigen kracht moet rekenen... dan lukt het niet altijd. Want je hebt soms gewoon niet kracht genoeg. Maar als je gaat rekenen met zijn kracht... en in alles wat je doet weet, ik ben gedragen. Want hij heeft zijn belofte gegeven, dan wordt je mindset anders. En je krijgt niet meer de mindset van een slaaf die beperkt is tot zijn eigen denken, die beperkt is door angst en door uh, angst voor straf. Maar je krijgt een mindset dat bij alles wat ik doe, weet ik, mijn hemelse vader is met mij. Hij verlaat mij niet. Hij is liefde. En hij geeft hoop, altijd. Psalm 138, de Heer zal mij altijd beschermen. Heer, uw trouw duurt eeuwig. 2 Timotheus, God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven... maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid. Krijg je van God. Romeinen 8, wij weten dat voor wie God liefhebben... voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn... alles bijdraagt, ten goede. Romeinen 8, ik ben ervan overtuigd dat dood nog leven... Engelen nog machten, nog krachten, heden nog toekomst. Hoogte nog diepte, over wat er ook maar in de schepping is. Ons zal scheiden van de liefde van God die hij ons heeft gegeven in Jezus, onze Heer. Ik wil je bemoedigen, gemeente. Pak het op, overal waar je tegenop ziet. Pak het op. God is met je. Hij zal je niet verlaten. Wees niet bang voor alle tegenargumenten. Wees ook niet dom. Dat is de andere kant. hè? Maar wees niet bang voor dingen die tegen je opstaan. Laat je niet regeren door angst. Maar laat je regeren tot door wat God zegt. Moet je dat allemaal alleen doen dan? Nou, het is heel goed als je leert alleen je geloof uit te oefenen. Maar God geeft ons ook aan elkaar. Want er zijn momenten dat ik het niet meer in zie zitten. En dan heb jij geloof. En zeg je, Kalino, kijk naar Jezus... Kijk niet naar je omstandigheden, kijk niet op je bagage, kijk naar Jezus. Maar er zijn andere momenten dat jij in de put zit en dan zeg ik tegen jou, kijk naar Jezus. Zijn beloftes gelden voor jou. Dus wij hebben elkaar nodig. Wij moeten het wel zelf leren, ons geloof uit te oefenen. Want je kunt niet op andermans geloof blijven leunen. Maar het is ook niet zo dat we individualistisch alleen maar zijn. We hebben elkaar nodig. Dus we mogen elkaar bemoedigen om hem te blijven volgen. Mag het muziekteam naar voren komen? Ik kan me voorstellen dat er allerlei gedachten door je heen gaan... en je allerlei situaties voor je ziet waar je tegenop ziet. Als je denkt, oeh, auw, die financiën, dat was voor mij. Of die baan, oeh of die relatie die niet oké okay is... waar ik eigenlijk al jaren tegenop zie... om daar een stap te nemen... God zegt, ik ben met je. Je kunt stappen nemen. Dat kun je. Want ik ben met je. Ik zal je dragen. Ik kan me voorstellen dat daar wat los is gemaakt... en dat je met God wil bespreken. En daarom is er ruimte zometeen om tijdens het volgende lied naar voren te komen. Ik wil ook de bidders naar voren vragen. Ik wil de bidders specifiek vragen... Um, om geloof te spreken... We gaan niet alle bagage nu alle ruimte geven. We spreken geloof. Ja? We hebben heel erg de neiging allemaal om helemaal uit te gaan leggen hoe het allemaal zat en waarom en hoe de bagage allemaal. Maar geven de bagage soms te veel aandacht. We spreken geloof, want God zal voorzien. Amen? Oké. Okay. Voor wie dat wil, kom zo lekker naar voren. Dan gaan we bidden. Wees gezegend.